0: Hallo und herzlich willkommen zum Business Deep Talk mit Mrs. Positivity und dem Startup-Wikinger. Mein Name ist Sina Landorf, aka Mrs. Positivity. Heute möchte ich dich herzlich zu einer Special-Folge willkommen heißen. In dieser Interviewreihe interessieren wir uns besonders für die Vielseitigkeit der verschiedenen Berufe, welche emotionalen und auch kognitiven Herausforderungen, der ganz normale Berufsalltag mit sich bringt und, tja, wie die Leute zu dem gekommen sind, was sie heute machen. Wenn du das auch spannend findest, dann bleib jetzt dran.
1: Yes, Leadership Rock'n'Roll heute, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen mit Björn Darko, uh, Träumelwirbel. Jörn, ich ähm, freue mich extrem, dass du heute da bist, live aus Berlin. Ja. <lacht> Ursprünglich, du bist Hamburger, ne?
2: Ja, ich bin, also man darf das gar nicht sagen, ich bin in Pinneberg geboren, das mögen die Hamburger dann nicht, weil es ist zwar noch Speckgürtel, aber gehört nicht mehr zu Hamburg. Aber mein Herz und meine Liebe und mein Gefühl von Heimat kommt aus Hamburg, deswegen, ja, ich komme aus Hamburg.
1: Hamburg, meine Perle. Du wunderschöne Stadt.
2: Ja, es war ein schönes Lied, das mögen aber Leute, die St. Pauli äh, gerne gut finden, äh, eigentlich nicht so, weil es ja der offizielle HSV-Song ist.
1: Ja, ja, ich, ich ähm, tatsächlich habe mal beim HSV gearbeitet im VIP-Bereich. Und ähm, das ist immer, wenn ich HSV höre oder Hamburg höre, es kommt sofort. Das, ich kann es nicht abstellen. Also, sorry an alle Pauli-Fans.
2: Ja, ist ein bin, Ohrwurm, ich bin kein muss man Patriot. sagen. Ist ein Ohrwurm, muss man sagen.
1: So, Björn, du ja, bist aus Hamburg, das heißt, dein Herz schlägt für Hamburg, dein Herz schlägt für SEO und dein Herz schlägt für Leadership. Ja. Von Hamburg ging es nach London, wo du tiefer in die SEO-Szene eingetaucht bist.
2: Ja, es war sozusagen mein erster Job. Also, man muss mein, mein Studium war an der Hochschule Bremen, internationale Freizeitwissenschaft. Ist kein, ist kein Synonym für arbeitslos und und äh, ich habe mich spezialisiert dort auf äh, städtisches Marketing und, ähm, des, also Destinationsmarketing und städtische Events sozusagen, Eventmanagement. Und äh, zu der Zeit wollte meine Frau nach England arbeiten und ich bin mitgekommen und äh, habe gedacht, ich könnte bei der Olympiade, die war nämlich damals 2012, wir sind 2010 gegangen, da wurde schon alles gebaut und wurden aber auch schon händeringend Eventleute gesucht und ich habe, glaube ich, 200 Bewerbungen geschrieben. Alles nichts geworden. Ich war Am Ende war ich sogar schon so weit, dass ich mich im Boxoffice beworben habe, so Tickets verkaufen, damit ich das wenigstens einfach in meinem CV drin stehen habe. Hat aber nicht geklappt und dann, genau, habe ich mich besonnen und habe gesagt, was kannst du denn überhaupt? Was, äh, was setzt dich sozusagen ab von allen anderen, die in London sind? Und es war natürlich die deutsche Sprache und so bin ich in meinen allerersten SEO-Job gekommen für Briefgold.
1: Da brauchst du auch echt ein dickes Fell. Und so, so habe ich dich auch kennengelernt. Also, ich, ich, ich habe dich bei mir auch abgespeichert als so eine Art Rockstar. So, du, du, du kommst irgendwo rein und es ist viel Energie, es ist Power und, und, und Leidenschaft. Und ja, du hast eine absolut dicke Haut. Und wahrscheinlich auch oben vom Norden. Von London ging es dann aber nach, ja, in die Schweiz, nach Zürich. Und da bist du dann. Da bist du dann auch in deine erste Leadership-Situation reingerutscht oder musstest du dich dafür hart bewerben?
2: Nee, da bin ich in die erste Leadership-Position reingerutscht und zwar war das, äh, genau, von London als SEO-Manager gestartet, dann in die Schweiz äh, gegangen, auch dort als SEO-Manager bei Ricardo.ch angefangen und dann nach eineinhalb Jahren äh, die Rolle als Head-off übernommen. Wobei also das war eigentlich gut für mich, weil ich konnte Leadership-Luft schnuppern. Ich hatte sozusagen eine feste Mitarbeiterin und zwei Praktikanten. Also klein angefangen, aber genau das Richtige würde ich auch jedem empfehlen, sozusagen die ersten Leadership-Steps wirklich mit ein, einer Person festen äh, Mitarbeiter äh, sozusagen äh, laufen zu lernen. Genau, und da bin ich dann sozusagen reingewachsen, und es war auch war schon eine Umstellung. Ne? Vor allen Dingen das Problem ja auch gewesen, dass diejenige Mitarbeiterin damals ja meine Kollegin war, und dann war ich auf einmal ihr Vorgesetzter. Das heißt, es sind zwei Situationen, die man da meistern muss, aber hat am Ende des Tages gut funktioniert.
1: Würde ich nachher gerne noch mal tiefer nachfragen, weil das sind genau die Themen, die gerade junge Führungskräfte auch total umtreiben. Dieser, dieser Hierarchiewechsel ganz klar, aber wahrscheinlich auch für dich mindsetmäßig und was du auch dann an Tipps geben kannst für junge Führungskräfte, die sich genau in solchen Situationen befinden. Und ähm, danach, nach Ricardo, was ja so ein, ich, ich sag immer so, so, so eine gute Konkurrenz von Ebay, ähm, bist du, bist du ja dann aber in ein Medienunternehmen in der Schweiz gewechselt, die haben, weiß ich nicht, über 6.000 Mitarbeiter oder, also es ist ein richtig renommiertes Haus und da ging es dann richtig zur Sache, ne? Was da zur Sache.
2: Ja, also da, ähm, da habe ich sozusagen zwei Seiten vom Leadership kennengelernt. Einmal das eine, was man, ich glaube, man nennt es Lateral Leadership, ne? wenn man sozusagen eigentlich nicht disziplinarisch verantwortlich ist, aber seine Themen voran, da kann ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und das andere sind halt die direkten Mitarbeiter. Hier war aber das Glück, dass ich sozusagen in eine Situation zu Ringier gekommen bin, wo gerade eine digitale Transformation des, von einem traditionellen Newsroom stattgefunden hat und die vorher, in meinem Falle, da SEO noch nicht gemacht haben und äh, ich sozusagen äh, die Rolle des Head of SEO übernommen habe, mit der Aufgabe, ein Team aufzubauen. Es gab niemanden vorher dort und das ist natürlich eine, eine sehr sehr gute Ausgangssituation weil man kann sich dann genau auf die Strategie die man sich dann aus die ich mir ausgedacht habe genau die Skillsets sozusagen holen und du hast dann natürlich auch Leute die du a weiterentwickeln kannst und b aber auch Leute wie ähm, den technischen SEO den ich da geholt habe der natürlich viel viel mehr auf der Pfanne hatte auch vom technischen Know-how als ich den ich sozusagen als Unterstützer äh, mitnehmen konnte der sozusagen ja, technisch das alles auf, die, auf den Vordermann bringt versus dann Leuten, die gerade neu im SEO sind, die man, ähm, ja, anleiten und entwickeln konnte versus solchen Leuten, die auch schon gestanden waren, ähm, die aber natürlich in dem Umfang, also die Person kam aus einer Agentur, dann in-house sozusagen eine komplette Content-Strategie aufzubauen, mit Content-Kalendern ähm, zu arbeiten, Audits zu machen und so, das ist natürlich auf dem Scale auch neu gewesen. Ähm, aber hat am Ende auch sehr gut funktioniert. Wir haben äh, innerhalb von sechs Monaten haben wir es geschafft, Blick zur sichtbarsten Newsbrand in der Schweiz zu machen.
1: Mega, mega. Ja, also Riesenrespekt. Also ich, ich, so eine meiner nächsten Fragen wird auch wird auch sein, was, was brauchst du dafür für ein Mindset? Also wie 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 motivierst du dich da, um ja auch die Coronas zu haben, um das dann einfach durchzuziehen, weil dafür brauchst du ja, wie ich auch an, am Anfang gesagt habe, du brauchst so die, die Power und die Kraft und, und die versinnbildlichst du auch, weil in, danach bist du ja nach Berlin gekommen zu Search zu Metrics, wo wir uns dann auch kennengelernt haben und das war das Krasse. Ich, ähm, ich wusste, wir kriegen im Bereich SEO eine neue Führungskraft, aber es wurde... Es wurde so ein Hype um dich gemacht, du wurdest so angepriesen, es war wirklich wie ein Rockkonzert, deswegen sage ich ja äh, Rockstar, <lacht> <lacht> ohne Mist. Also jeder hat sich extrem auf dich gefreut. Alle Führungskräfte haben an einem Strang gezogen und haben richtig Bock auf dich gemacht. Da kommt der Björn und das ist eine richtig coole Socke und wir freuen uns alle und der bringt frischen Wind mit und das war, das war total wertvoll. Also es war auch für mich, als ähm, damals, ja, ich war Customer Success Manager. Und ähm, durfte das dann eben auch miterleben, wie das ist, wenn eine neue Führungskraft mal so auf eine richtig positive Art willkommen geheißen wird.
2: Ja, das freut mich total. Ich habe das ja nicht mitbekommen, aber wenn du es so erzählst, es freut mich total. Ähm, ist natürlich auch schön, wenn man sozusagen schon ein gutes Standing hat, wenn man in einem Unternehmen beginnt und anfängt und hat ja bei Searchmetrics dann auch sehr, sehr gut äh, funktioniert. Also wir haben ja sehr viel auch da auf die Beine gestellt, umgekrempelt ähm, und so weiter. Aber zu deiner Frage, wie, wie man das sozusagen entwickelt. Also am Anfang hast du, äh, übrigens vielen Dank für das Intro, hast du ja gesagt, dass ich sehr energiegeladen bin und sehr passioniert und das ist es, glaube ich, am Ende des Tages. Also, wenn ich irgendwo meine Unterschrift untersetze und acht Stunden acht Stunden am Tag meine, meine Zeit für ein Unternehmen zur Verfügung stelle, dann will ich mir auch wirklich sicher sein, dass ich A, ähm, sozusagen Handlungsspielraum habe, B, dass ich mich die Idee kickt und äh, C, dass ich sozusagen auch hinter dem, was das Unternehmen steht, äh, auch stehen kann. Und ähm, dann bin ich jemand, der sehr leidenschaftlich ist und ich gehe da nicht nach Prinzipien oder so. Ich bin, bringe da einfach meinen Charakter und meine Persönlichkeit rein und die ist halt ähm, nach vorne schnell ähm, und wenn, so, wenn möglich so, dass jeder das spürt, dass hier jetzt gerade was passiert. Ich glaube, das ist meiner, meiner Vergangenheit einfach auch geschuldet, so ich bin halt, äh, komme halt aus dem schwierigen Elternhaus, bin im Kinderheim groß geworden, musste mich selber immer beweisen, bin auf der Hauptschule gewesen, musste dann äh, selbstständig einen realen Schulabschluss nachmachen, ähm, habe mich dann hochgekämpft, um sozusagen auch ein Studium machen zu können, habe einen ähm, richtig guten äh, Uni-Abschluss gemacht so, und bin dann so in die Arbeitswelt rein. Das heißt, ich musste eigentlich, ich selber immer sozusagen dafür sorgen, dass ich ähm, jetzt immer besser werde und immer, immer weiterkomme. Und diese, und diese genau diesen Kämpfergeist und diese Motivation, die bringe ich ähm, halt auch mit in meine Arbeit rein. Und wie gesagt, wenn ich eine Unterschrift irgendwo runtersetze, dann äh, muss ich mir sicher sein, dass diese Energie dort auch einen Raum findet und auch gewertschätzt wird, sonst ähm, wird das nicht funktionieren.
1: Und, und du traust dich auch, Dinge einfach mal zu machen, ich weiß noch, ähm, ich kam mal zu dir und, und, und ich fand dich sehr inspirierend und auch die, die Energie, die du versprüht hast, da, glaube ich, hat jeder von profitiert. Und ich habe ich hab dich angesprochen, dass ich gerne mal so Workshops machen würde mit den Teams, weil wir auch im Team ein paar Differenzen hatten und ich würde so gerne Teambuilding machen, aber kam nicht so gerne. Also, ich war kein fruchtbarer Boden da. Und dann hast du gesagt: Ja, mach's doch einfach. Und dann dachte ich so, ja, Mann, na klar. Also ich habe dann das Unternehmen verlassen, ich habe es dann nicht gemacht, aber du hast es gemacht. Du bist reingekommen mit deinem neuen Team und du hast einen Teamworkshop gemacht. Du hast Teambuilding gemacht, du hast die Leute kennenlernen wollen. Du wolltest wissen, wo die stehen, wie die ticken, wo du sie greifen kannst und hast dir einen ganzen Tag oder vielleicht sogar zwei Tage, ich weiß nicht mehr, hast dir… Zwei Tage ähm, waren es ja. Zwei Tage, ne? Ein Leonardo-Hotel. bumm. Und ich dachte mir, oh… Uh, ich will das auch. Ich will auch einen Chef, der sowas mit uns macht, sodass wir durchstarten können.
2: Ja, aber das ist, das ist unheimlich wichtig, ne? dass ähm, gerade wenn du neu anfängst, ein Team übernimmst oder halt auch ein Team aufbaust, ähm, es muss einen bestimmten Zeitpunkt geben, wo man zusammenkommt. Also für mich, also ich, ich kann die ersten drei Monate, wenn ich irgendwo anfange, kann ich allein sein. Dann kann ich eine Due Diligence machen, ich kann mir angucken, was was, was muss verbessert werden, wo sind wir schon gut und das dann zu einer Strategie, zu einer Vision sozusagen zusammenbacken. Ähm, dann kann ich sozusagen die Teams heiern, so wie ich das Skillset brauche äh, und dann muss man, ähm, wenn die alle da sind, muss man zusammenkommen. Ganz, ganz wichtig, auf einer persönlichen Ebene sozusagen einen, einen Icebreaker zu generieren und da hilft zum Beispiel der, der äh, Stärkenfinder von Gallup, ganz gut, weil es gleich eine persönliche Ebene ist und man sozusagen die Leute sich gleich sozusagen offenbaren müssen, ähm, äh, was deren Stärken und vielleicht auch deren Schwächen sind und dann kannst du als Leader sozusagen, weißt schon ganz genau, okay, welche Personen packst du zu bestimmten Projekten zusammen, weil sie einfach zwei Stärken haben, die sich gegenseitig komplementär unterstützen ähm, und äh, du musst sie natürlich auch auf diese Vision und die Strategie, die du dir ausgedacht hast, auch einschwören und ähm, wie du, wie du schon sagst, wenn es so persönliche Indifferenzen gibt, wenn es ähm, irgendwie Schwierigkeiten untereinander und so weiter gibt, wenn man da nicht wenn man das nicht offen angeht und auch nicht offen darüber spricht, dann wird es auch nie verbessert werden. Und manchmal müssen sich die Leute einfach zusammenschließen und vielleicht mal auf den Kopf hauen, aber danach ist dann eigentlich das auch aus der Welt geschafft.
1: Also mega, mega Informationen. Du hast Search Searchmetrics dann verlassen als VP-Product und bist jetzt als Head of ähm, Product und SEO bist du bei Ladenzeile frisch gestartet. Wie hast du dich dann vorbereitet und wie waren so deine ersten Schritte jetzt in der neuen Führungsposition?
2: Ich habe auch hier wieder die ersten zwei Monate, glaube ich, habe ich eigentlich nichts, nichts gemacht, außer zu beobachten, Gespräche zu führen. Ich habe ähm, bei Ladenseil ist ja organisch ein sehr, sehr wichtiger Traffic-Channel ähm, mit der größte, der auch am, am sozusagen ja, am meisten Profit macht und am meisten Umsatz generiert. Das heißt, sehr, sehr wichtig. Das heißt, aus, für meine Position aus dem organischen und auch aus der Produktsicht gesehen, ist es super wichtig, dass dieser Kanal funktioniert. Ähm, das heißt, ich habe äh, natürlich auch strategisch geguckt, wo... Sind wir gut drin? Wo müssen wir uns noch verbessern? Habe ähm, strategisch Sachen umgestellt. Also Ladenteil hat zum Beispiel aus SEO-Sicht äh, sehr lange äh, ähm, internationale Fachkräfte geheirat, um sozusagen äh, Kampagnen zu bauen, um daraus Links zu generieren. Das war hauptsächlich die SEO-Arbeit. Und das haben wir komplett eingestampft und haben gesagt, äh, Dadurch, dass der Ladenzeile so eine große Autorität ist, dass wir jetzt alles produktbezogenes SEO machen. Das heißt, wirklich auf das Produkt gucken, das Produkt verbessern, um so dann ähm, ähm, ja, mehr, mehr Potenziale rauszuholen im Prinzip. Und ähm, jetzt habe ich mich verloren.
1: Also die, die Frage war, wie hast du dich vorbereitet? Ah ja, genau. Und das Erste, was du gesagt hast, ist, du guckst dir die Unternehmensziele an, dass du klar ein Ziel hast, was das Unternehmen braucht. So, was, was, was machst du dann?
2: Genau, und dann ist es ganz wichtig, das habe ich hier auch gemacht, mit allen Stakeholdern zu sprechen. Also Product, Content, Management und so weiter und so fort zu gucken, was brauchen die eigentlich von SEO, was machen die den ganzen Tag und wie können wir aus SEO und produkt sich den Ganzen unterstützen oder die dabei unterstützen, wie können sie uns unterstützen. Und so habe ich dann auch Arbeitsweisen verändert und ähm, so auch mehr dafür gesorgt, dass wir sozusagen besser im Stakeholder-Management werden, dass wir besser in der Kommunikation werden, dass wir Dinge, die wir aufbereiten, auch besser dokumentieren ähm, und dass wir natürlich auch mehr Präsenz zeigen innerhalb der Unternehmens- Meetings, die es gibt, All Hands und so weiter und so fort, weil schon ein großer Konsens war, dass eigentlich eine Blackbox ist, was Produkt und SEO dort macht. Und das darf natürlich nicht sein, insbesondere aus Produktsicht musst du, das Produkt im Produkt läuft da nachher alles zusammen, das heißt, die müssen über alles Bescheid wissen, die ganzen Pläne wissen, sie müssen ja mit Stakeholdern sowieso ständig im Austausch sein, weil es Anforderungen zu besprechen gibt, Reviews und so weiter. Das war aber nicht der Fall, sondern es war sozusagen eine also war eine Blackbox am Ende des Tages und das mussten wir aufbrechen. Aber das konnte man nur identifizieren, wenn man mit den Leuten gesprochen hat.
1: Kommunikation, da sind wir wieder. Kommunikation, ja. <lacht> ja.
2: Transparenz und Kommunikation.
1: Und ähm, wie schaffst du es dann, also wie kommunizierst du das dann in deine Teams? Also hast du da für dich einen Leitfaden oder eine Strategie?
2: Also man muss halt viel kommunizieren. Es gibt so ein schönes Leadership Buch von Joko Willning, das heißt Extreme Ownership. Und in diesem gibt es einen Satz, der sich mir so derbe ins Hirn gebrannt hat, der sagt, it's not what you preach, it's what you tolerate. Das heißt, du kannst natürlich jeden Tag wieder erzählen, wie toll deine Strategie ist, was wir jetzt alles großartig machen, wenn das bei den Leuten nicht ankommt und da nichts passiert dann ähm, ist das halt ein Problem. Und in diesem Satz, den er da gesagt hat, geht es halt genau darum, dass du halt ständig auch check ins hast, guckst, warum funktioniert das nicht mit der Vision, verstehen die Leute das nicht, muss man das vielleicht nochmal anders erklären, vielleicht gibt es Leute, die toxisch sind, die sowieso dagegen sind, mit denen muss man arbeiten, wird sich das nicht funktioniert, muss man die ersetzen. Ähm, wenn es ähm, andere Departments gibt zum, zum Beispiel, wo es gibt ja immer diese Aussage, ja, Produkt macht nichts oder ja, können wir nicht machen, weil Content äh, sich nicht bewegt oder können wir nicht machen, weil SEO sich nicht bewegt. Aber in, in diesem Extreme Ownership Ansatz geht es halt auch darum, dass man diese, diese Beziehung, die man zu anderen Departments hat, halt aufarbeitet, weil man von denen abhängig ist, sie sind von dir abhängig und am Ende des Tages führt das alles zu einem besseren Unternehmensergebnis und das heißt, man muss selbstständig an diesen Beziehungen arbeiten und gucken, was kann man denen geben, wie kann man einen Konsens finden und so weiter. So, das, das ist mal das eine. Und Kommunikation halt super wichtig. Ich in meinem Team, wir haben jeden Morgen, kommen wir zusammen, und haben so ein Check-in, wo äh, wir kurzes Alignment haben bei bestimmten Dingen, wo, wenn es offene Fragen gibt, die wir untereinander klären, äh, wenn, ja, insgesamt ich gestern in einem Meeting oder mit, mit irgendwie einem Management zusammen was gehört habe oder mit einem, irgendjemand anderem, mit dem ich ein 1 zu 1 hatte, dann bringe ich das ins Team, so dass wir das alles zusammen diskutieren können. Und gutes Feedback, was ich letzte Woche zum Beispiel bekommen habe, dass diese Meetings sind so gut, weil du am Anfang, äh, am, am Anfang des Tages schon so eine so eine krasse Energie äh, sozusagen in diesem Meeting hattest, was die denn mit in ihren Stand-ups nehmen, mit ihren Scrum-Teams zum Beispiel. Und das richtig ansteckend ist und das ist halt cool. morgens schnell zusammenkommen, bam, 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 das, das und dann gehen die los und multiplizieren das weiter. Das ist halt wichtig. Gut, viel kommunizieren.
1: Und auch deine positive Energie einfach, ne? Das, das ist wirklich, Einstein hat ja schon gesagt, everything is energy. So is
2: ja, es ist wirklich so, ja. Und du musst halt auch, du musst ja auch inspirieren und ich meine, wie auch jetzt gerade in der Corona-Zeit sind ja die Meetings sowieso mehr geworden und wie zäh teilweise Meetings sind. Also so mit mehreren Leuten und die kriegen sie das Maul nicht auf und dann musst du alles aus der Nase ziehen und ba, ba, ba. Da brauchst halt Leute, die damit Energie reingehen, damit die Leute sich auch freuen auf so ein Meeting.
1: So sieht's aus. Und auch energetisch rausgehen. Genau. Und das nicht ist ausgelaugt. halt super wichtig.
2: Ja, das ist halt super wichtig, weil die schalten gerade bei diesen ganzen virtuellen Meetings schalten die Leute nach fünf Minuten sowieso alle ab. Da musst du zack, zack, zack. Das muss schnell gehen und das muss energetisch aufgeladen sein.
1: Ähm, sorgst du dafür, dass die Kameras an sind?
2: Ja, aber das Problem haben wir eigentlich gar nicht. Bei uns haben wir eigentlich alle Kameras an. Und wenn nicht, mache ich so Witze. Na, sitzen auch im Pyjama oder? Oh, entschuldigung, ich habe vergessen, meine Kamera anzumachen. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, habe ich, hab ich tatsächlich häufig, ähm, auch in meinen mein Coachings, dass diese Frage aufkommt. Wie kann ich dafür sorgen, dass die Entwickler die Kameras anmachen? Ich sage ja, ja, du musst es vorleben. You gotta own it.
2: Ja, das ist das eine. Und das andere ist, ich meine, wenn die Leute ihre Kamera nicht anmachen, dann gibt es, glaube ich, schon sehr stark kulturellen Problemen. Ähm, wenn sie sich nicht zeigen wollen, dann hat, ist da in den Teams irgendwas, ist da... Äh, also da ist kulturell einfach etwas, woran man arbeiten muss, glaube ich.
1: Absolut. Ja. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Das heißt, morgens mit dem Kickstart geht es dann los und, ähm, und ähm, du sagst, du hast regelmäßig Follow-ups, um zu gucken, dass, ja, dass die, die Strategie, die Ziele, die du dir gesetzt hast, dass die auch erfüllt sind. Also quasi nicht nur Talking, sondern auch äh, Results.
2: Ja. Ja, wir, genau, wir haben halt im Produkt, arbeiten wir sowieso mit, mit Produkt, also wir haben einmal eine strategische Roadmap, ähm, wo wir jedes Quartal sozusagen neuen Check-in machen, weil so die strategische Roadmap ist aufgebaut nach Near-Term, also alles, was jetzt innerhalb eines Quartals, Mid-Term, innerhalb eines Jahres und Long-Term, also alles, was vielleicht über das Jahr hinaus noch geht. Ähm, das ist so, sind so unsere strategischen Pfeiler. Und jedes Quartal äh, befüllen wir sozusagen near -term, neu mit Items, auf die wir uns fokussieren wollen und da bespreche ich natürlich schon mit den Produktleuten, okay, was müssen wir angehen, was sind Stakeholder-Requests, was haben wir im Markt äh, observiert, was haben wir bei Kompetitoren gesehen, was wollen die User, ähm, was ist aus der Managed oder aus, aus der Company-Strategie sozusagen abzuleiten, also all diese ganzen Variablen spielen damit rein und dann geht das auf die Produkt-Roadmaps, die natürlich mit Stakeholdern und so weiter ähm, Aligned sind und wir nehmen dann diese diese Roadmap und sprechen dann halt auch genau über diese Items. Also da ist natürlich in den Check-Ins machen wir eine Menge Alignment, da geht es nicht unbedingt über Operationen, operationelle Dinge oder Roadmap-Items, sondern da geht es wirklich nur um kurzes Alignment und hey, mir geht es gerade nicht so gut oder egal, was gerade ansteht und dann haben wir natürlich in den Teams immer den Blick auf die einzelnen Roadmaps wo wir hin und her schieben, gucken, okay, das müssen wir vielleicht droppen, weil hier ist jetzt doch noch ein anderer Request, der wichtiger ist und so weiter. Da habe ich schon sehr ein Auge drauf, dass wir da immer vom Produkt kommen, äh, über die einzelnen Sachen sprechen und nicht so viel Blabla machen.
1: Wie viel, wie viel Zeit brauchst du denn etwa, um dich auf diese Meetings vorzubereiten? Und dokumentierst du das alles selber?
2: Nee, ich habe keine Zeit, mich auf irgendwelche Meetings vorzubereiten. Ich habe den ganzen Tag von morgens bis abends durchgehend Meetings. Ich habe leider keine Zeit vorzubereiten und keine Zeit nachzuarbeiten. Deswegen sind mir die Meetings wichtig, dass wir kommunizieren. Ich erwarte auch von niemandem, dass der irgendwas vor- oder nachbereitet, weil ich weiß, dass die genau in demselben Schlamassel sind. Sondern ich erwarte von denen eine Seniorität, dass wenn wir Dinge besprechen, sie auch passieren. Dann muss niemand was aufschreiben, dann muss niemand was dokumentieren. Und es gibt ja auch Leute, die das ja, ich glaube, das ist wirklich so ein, ähm, so ein Fetisch, die wirklich, also Killer-Excel-Tabellen oder Word-Dokumente mit so einer riesen Struktur, die man ausfüllen muss, bevor man in ein Meeting geht. Geht's noch? Wer hat, A, hat keiner Zeit dazu und B, zeigt das mir doch, äh, du vertraust mir nicht.
1: Das ist ähm, Startup versus Corporate, würde ich sagen.
2: Ja, und, und das, ist, das geht bei mir gar nicht. Ich möchte diese Sachen nicht. Ich erwarte, wir kommen zusammen ein Meeting, wir besprechen die Dinge und dann passieren die. Ich weiß nicht, ob du diese E-Mail kennst von Elon Musk, die finde ich ganz geil. Er die, es gibt so eine E-Mail, die, ob die, ob das wirklich von ihm ist, weiß ich nicht, aber die ging mal rum irgendwie in den sozialen Medien. Da stehen drei Sätze drauf. Hey, wenn ich eine E-Mail mit einer Order, oder wenn ich eine Order gebe, dann erwarte ich drei Dinge. Erstens, sie wird gemacht. Zweitens, du stellst in Frage mir persönlich gegenüber, warum du sie nicht machen willst, weil es auch sein kann, dass ich falsch bin. Und drittens, wenn erst eins und zwei nicht beides nicht sozusagen Sagen, eintreffen, dann solltest du sofort deine Kündigung einreichen.
1: <lacht> also klingt ein bisschen hart, aber ich mag seinen Pragmatismus. <lacht>
2: ja, am Ende des Tages auch so. Und so kommst du ja auch eine Diskussion. Das ist, deswegen ist es ja auch wichtig, ähm, dass du eine normale Unterhaltung hast mit Leuten, denen du vertraust und dann wirklich auch Ideen baunst, äh, challenged und halt ähm, ja eine normale Diskussion hast. Wenn du dann diese, diese Templates und dann diese Struktur durchgehst, wo
1: ich bin total bei dir. Ich kann das absolut nachvollziehen. Darf ich darf ich eine, eine Frage noch stellen, bevor die Zeit vielleicht auch da, dahin geflogen ist? Ich, ähm, ich kenne das auch in, in, von, von vielen Führungskräften, die neu starten und dann ja, weht ein neuer Wind und nicht jeder mag diesen Wind, weil Change ist definitiv ähm, ja, ein Prozess der nicht immer so angenehm sein kann und es passiert das eine oder andere Mal auch, dass sich das Team dann eben durchmischt, aber nicht, weil du kündigen musst, sondern weil die Leute auch freiwillig gehen, weil das dann irgendwie zu Konflikten geführt hat mit diesem Change, der jetzt entstanden ist. Wie gehst du damit um, wenn, wenn Leute gehen?
2: Ich glaube, dass das also es ist natürlich normal, dass Leute gehen, kommen und gehen. Am Ende des Tages ist es ein Arbeitsmarkt und wir sind alles Ware auf dem Arbeitsmarkt. Das ist völlig normal. Äh, gerade wenn Leute natürlich lange in der Firma, das passiert ja oft, ne? Leute sind seit langer, lange in der Firma, vielleicht fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre, vielleicht sogar, auch wenn das sehr ungewöhnlich in unserer Industrie ist, äh, und die haben halt ihre acht Jahre lang Eier geschaukelt, sage ich jetzt mal salopp. Ne? Also die haben du saßen in einem schönen Boot und das ist immer so ein bisschen dahingetackert und dann kommt jemand neu und der würfelt alles um und dann wird der Pace angezogen, es gibt eine neue Strategie und dann gibt es ja die Situation, dass die Leute das ent entweder adaptieren und das gut finden, dass es das passiert und dann auch mitmachen oder halt Leute, die sich nicht bewegen und sagen, oh nee und, oh, und das ist doch alles scheiße, gibt es ja auch. Ne? Und dann natürlich auch eine sehr toxische, also du hast, dann eine, eine, du sitzt in so einem Dilemma, wo du halt inspirierend nach vorne gehen willst, das ist die Strategie, das machen wir jetzt, das ist voll geil, ba, 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 ba und versuchst auch die Teams darin einzuschwören und dann hast du immer so ein, zwei Elemente im Team oh, nee, und scheiße und alles challengen und dann kommen sie nicht zu Meetings und finden alles doof und das ist natürlich auch eine Situation, die dann an die anderen Teammitglieder schlecht übertragen wird, ne? diese ganze äh, giftige Atmosphäre sozusagen. Und das ist genau das, was ich eben mit diesem Satz meinte, it's not what you preach, it's what you tolerate. Du als Leader musst dich mit diesen Personen dann auseinandersetzen und mit denen daran arbeiten, mit denen sprechen. Ähm, also ich kann dir ein konkretes Beispiel nennen. Ich hatte auch mal so jemanden im Team und ich habe das in 1 zu 1 eskalieren lassen. Ich bin gleich in das Meeting rein, habe gesagt, was ist dein Problem? Und dann waren die natürlich erstmal perplex, weil ich wollte, dass diese Emotion von den Personen losgeht. Ich habe gesagt, was ist dein Problem? Wieso stellst du dich quer? Wo ist dein Problem? Und dann ging es los. Bah, 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 bah. Und äh, die haben natürlich alles losgelassen. Und am Ende hat de, äh, die Person dann auch gesagt, hey Björn, das war jetzt total gut, dass wir das gemacht haben, weil ich fühle mich irgendwie befreit so. Ähm, hat am Ende des Tages trotzdem nicht funktioniert und ähm, man muss sich das dann angucken, drei, vier, also maximal drei Monate, weil du kannst das auch nicht durchschleifen äh, und dann musst du die Person ersetzen, wenn es nicht besser wird. Das ist leider, das, leider am Ende des Tages so.
1: Und, und wenn jemand freiwillig geht oder wenn auch mehrere Leute gehen, also wenn, wenn, wenn angenommen jetzt the majority of the team sagt, okay, wir gehen, ist ja auch dann schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Ne? Hast du da vielleicht einen Tipp?
2: Ähm, das nicht persönlich nehmen <lacht> Na, ich weiß, es ist schwierig, auch da in dieser Situation war ich auch, aber ich habe das Positive daraus gezogen, weil ich, gerade wenn du mit einer neuen Strategie kommst, ist immer besser, wenn du dann auch neue Leute hast, die das mittragen. Es ähm, ist immer besser, wenn du Leute hast, die dann auch Bock drauf haben. Wenn Leute dann gehen und sich entscheiden zu gehen, dann werden sie am Ende des Tages das auch nicht mittragen wollen, sondern die gehen vielleicht, weil du... Ownership-Sikes, viele verwechseln das mit Arroganz. Sie gehen, weil sie nicht hinter der Strategie stehen. Sie stehen, weil sie, sowieso, gehen, weil sie sowieso schon die ganze Zeit gehen wollten, aber weil es so komfortabel war die letzten fünf Jahre, haben sie es nicht gemacht. Also es gibt ja verschiedene Gründe. Und ich glaube, am Ende des Tages musst du damit rechnen, dass die Leute gehen und es ist eine gute Sache, wenn die Leute gehen. Kannst du neu heiern und kannst genau die Skillsets heiern, die du brauchst. Die, die bleiben wollen, werden auch bleiben und werden dann auch mitgehen.
1: Ist eine schöne Message. Und ich habe sehr viel von dir von dir mitgenommen. Ich glaube, das, was sich am meisten wieder mal bei mir bestätigt hat, ist das mit der Energie, dass diese positive Energie, die wir in uns tragen, und da bist du ja auch ein, ein, ein ganz großer Verfechter von, dass das die Key-Essenz ist für, für den Erfolg. Deine, deine Energie, die du mit ins Unternehmen bringst, ist die treibende Kraft. Energie, Kraft.
2: Ja, Kraft und Energie. Und das musst du jeden Morgen wenn, wieder, wenn du zur Arbeit gehst, musst du diese Kraft und Energie aufbringen. Aber wie gesagt, wenn du dir die Unterschrift auf einen Vertrag legst, dann solltest du dir dessen bewusst sein, dass, ähm, dass die Firma die richtige ist, der Arbeitgeber der richtige ist, die es auch verdient, deine Energie zu bekommen. Weil es kann sich natürlich nachher auch in negative Energie umschlagen und dann ist man in einer schlechteren Situation.
1: Und das ist unsere eigene Verantwortung, darauf zu achten, dass unsere Energie positiv gepolt ist und ansonsten ist es wieder unsere Verantwortung, ja, das Schiff umzudrehen in eine andere Richtung. Amen. In dem Sinne, Björn, schön, dass du heute bei mir im Podcast warst. Ähm, wann gibt es deine nächste Folge bei Seospresso?
2: Äh, nächste Woche oder äh, nee, diese Woche sollte die irgendwann kommen. Ähm ich habe jetzt äh, lange Pause gemacht. Vielleicht nochmal
1: für, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, erzähl doch nochmal kurz, was machst du in deinem Podcast, welche Gäste hast du so und was sind die Themen, warum darf man bei dir reinhören?
2: Für alle, die Interesse an SEO und digitales Marketing haben, jede Woche interviewe ich jemanden, der irgendwo in diesem Bereich arbeitet und irgendwie spannende Projekte macht und spannende Ideen hat und das geht meist 20 Minuten, wo ich mich mit demjenigen, derjenigen unterhalte und es ist auch ein energiegeladener Podcast, es macht Spaß, es ist kurz, knackig und man nimmt immer was mit. Auf Spotify, Apple Podcasts überall zu hören, SEO Presso.
1: In dem Sinne, Rock'n'Roll.
2: <lacht> Danke dir, oh,
1: Sina.
2: <lacht> oh, Horrido, tschüss.
0: Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Wenn du möchtest, melde dich gern bei uns, über LinkedIn, per E-Mail oder einfach auf Instagram und teile uns doch deine Gedanken mit. Wir interessieren uns wirklich sehr darüber, was du so denkst und vielleicht hast du ja ebenfalls Lust bei uns im Podcast über deinen Beruf zu berichten. Es ist einfach super, super spannend zu hören, was es alles so an Jobs da draußen gibt. Wir freuen uns auf dich. Horido!